0: Guten Morgen, Ungarn! Ja, wir sind hier bei der virtuellen Kaffeetasse und die Gute Laune Ungarn ist die virtuelle Kaffeetasse heute. Also sprechen wir über schöne Themen und trinken dabei unseren üblichen Kaffee aus der üblichen Tasse hier. Ich nehme dann auch schon den ersten Schluck hier. Ja, und ich sehe die wunderschönen Kommentare hier. Uh, guten Morgen wünscht man schon aus Karlsruhe, Frankreich, Meißen, Kärnten, aus ganz Ungarn, wow, aus Tomaschi und so weiter und so fort. Ja, es ist schön wieder mal hier zu sein. Ich vertrete wieder mal den Sven. Er ist nämlich unterwegs seit gestern auf verschiedenen Weihnachtsmärkten. Uh, und zwar gestern waren Sie in Budapest, uh, auf den beiden großen Weihnachtsmärkten. Und heute, wenn ich das richtig weiß, dann gehen Sie. Uh, nach Wien. Also, also sozusagen die beiden Städte von Dürr. Wir sind ja Mitte, in, Dürr ist ja die Mitte zwischen Budapest und Wien. Also ist das halt so. Wenn man hier ist in der Umgebung, kann man ganz schön in so knappen Stunde auch Budapest, aber auch äh, Wien erreichen. Also das ist natürlich schön. M1, Autobahn M1. Ja, hier schreibt man schon, das hier Kalter Nebel ist ähm, in Dombowar zum Beispiel, ja
1: hier, hier
0: ist auch so ein bisschen neblig. Am Morgen gab es so dieses Nieselregen, ne? das mag ich ja auch nicht, weil es regnet ja nicht, aber haben wir trotzdem nass und so, das ist komisch. Naja, aber ist halt Winter und ähm, angeblich soll es Heiligabend aber warm werden. Das habe ich gemerkt, in den letzten Jahren ist es immer wieder warm am Heiligabend. Also da, da gibt es manchmal so 10, 13 Grad und da geht man schon raus in den Pulli. Ist gar nicht weihnachtlich, oder? Also man wünscht sich immer wieder so ein weißes Weihnachten, wenn man so drin sitzt mit der Familie, mit ein bisschen Glühwein, mit Palinka, mit dem gefüllten Kraut und dann äh, könnte man äh, die, schöne, die schöne, schöne Schneewelt draußen ansehen. Ja, das ist halt so ein idyllischer Wunsch, das früher mal so oft war, aber... Naja, heutzutage halt nicht so oft. Das letzte Mal als We Weißes Weihnachten, ich kann mich daran gar nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich war ja mal auch, also ich hatte mal auch ähm, Weihnachten in Saudi-Arabien. Also da gab es auch für keinen Fall <lacht> Weißes Weihnachten. Ja, Jodagel. So, ich glaube, wir starten jetzt die Sendung. Und zwar mit dem Kurs. Und der ist heute 401 vorhin pro Euro. Also ganz schön runtergegangen ähm, zu, zum Gegensatz zu letzte Woche zum Beispiel. Also 401 vorhin pro Euro ist es heute. Vielleicht erreichen wir sogar dieses Jahr noch unter die 400. Das wäre unglaublich. Ich weiß nicht, seit wie vielen Monaten es schon über 400 ist. Vielleicht erreichen wir dieses Jahr noch so eine 309 und irgendwas. Wäre natürlich schön für unsere Wirtschaft und ja, aber nicht schön für die, die wechseln wollen. Ich habe auch einige Euros noch zu Hause, also Warte ich noch ein bisschen damit. Wird schon noch ein bisschen höher. Auf jeden Fall. Ja, dann nehmen wir uns vor die Namenstage jetzt also oder Namenstag. Und zwar haben wir heute einen sehr schönen Namen und ich habe in den Kommentaren auch schon jemanden gesehen, den ich dann auch einen, einen frohen Namenstag, einen Boldog Nevenerpott wünschen möchte. Nämlich hat heute am 21. Dezember der Thomas, also der Thomas-Namenstag. Und ja, unser treuer Zuschauer, unser Freund hier, Thomas Schmidt, der ich sehe ihn immer in jeder Sendung. Er schreibt immer die netten Kommentare und er ist auch heute da. Thomas Schmidt, also Boldog Nevenerpott. Frohen Namstag, feier schön, ne? wir, wir trinken dann auch den nächsten Schluck Kaffee auf, Thomas und alle Thomas, Thomas äh, dieser Welt und dieser Sendung. So, ja. Und äh, was noch interessant ist mit diesem äh, Thomas, also Thomas-Namenstag, also es ist es übrigens aramäisch-griechischer Ursprung und bedeutet Zwilling oder wunderbar, wunderbar, wunderbarer Zwilling, also sowas. Und das ist natürlich ein ganz häufiger Name, also aber noch nicht nur in Ungarn, sondern auch in der deutschsprachigen Welt, in der englischsprachigen Welt. Dieser Name hat ja in, in, in allen Sprachen, glaube ich, seine eigene Form. Und äh, in Ungarn feiert man aber, wenn wir jetzt nochmal dieses äh, Namenstagbild angucken, da seht ihr nämlich das Datum, 21.12., ne? aber ich habe hier noch einen 6.3. Was ist denn hier los? Ja, bei, <lacht> an beiden Tagen kann man hier ähm, schön die Namenstage feiern. Und ähm, es gibt nämlich auch im März einen Tomasch und am 21. Dezember, also heute einen Tomasch und am 29. Dezember gibt es auch einen Tomasch und an, sieben andere m, Tage für Tomasch. Aber das ist nicht die sind nicht die Haupttage, aber das kommt halt vor bei häufigen, ähm, häufigen ungarischen Namen. Zum Beispiel Janosch hat auch so 13 oder ich weiß nicht wie viele Tage und dann kann jeder entscheiden, wann er oder sie den Namenstag feiert. Ist aber trotzdem so, so komisch, oder? Als ob man den Geburtstag auch so entscheiden könnte. Ich bin jetzt am 1.3. geboren, oder so. Nee, beim Namenstag ist es aber ein bisschen so äh, anders, ne? Also, ich, ich habe hier nicht so viele... nicht so viel Wahl. Also ihr habt ja gesehen, ich feiere das am 6. Dezember am Miklostag. Am Nikolastag ist das so sozusagen. In, in Mexiko gibt es übrigens auch Namenstage und da ist der 6. Dezember auch Nikolas. Also kann ich das feiern. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das einige Ungarn so stört, ne? weil du hast keinen ungarischen Namen, feier das auch nicht. Aber das ist halt keine ungarische Sache, das ist kein Hungarikum. Wir haben hier sehr viele schöne Hungarikums. Aber das ist halt keine. Also, viel dazu gesagt. Also, Thomas, Thomas auf jeden Fall. Äh, Bulldog, Nevnopot, Kivano. Ja, und jetzt möchte ich irgendwas zeigen hier. Ich habe hier nämlich eine Überraschung. Und ich lasse das mal einfach hier so reinrutschen. Und ja, hier haben wir einen kleinen Weihnachtsbaum. Und den werde ich hier neben mir stehen lassen, wenn ich denn die Maus so bedienen kann. Äh, vielleicht, wenn ich den Mond so ein bisschen hier so mache, dann ist es perfekt. So, ich, ich lasse das mal. Hier ist zwar noch nicht Weihnachten, wir sind aber noch drei Tage, wir haben noch drei Tage, aber das ist meine letzte Sendung dieses Jahr, sieht so aus zumindest. Am Freitag seht ihr wahrscheinlich noch den Sven äh, und er, er erzählt euch dann wahrscheinlich auch über den Wiener Weihnachtsmarkt was. Ähm, aber meine letzte Sendung, das weiß ich, weil Desven hat gesagt, ja, ich arbeite dann bis zum 21. und dann machen wir Schluss für dieses Jahr und wir machen nächstes Jahr weiter. Also ist das sozusagen auch mein letzter Tag dieses Jahr hier im Studio, im Office. Und äh, ja, ich erledige ja hier noch alle Sachen und ich darf dann noch eine gute Laune-Sendung führen, was mich natürlich sehr, sehr freut. Und wie gesagt, der Sven wird dann auch noch einige Sachen hier erzählen. Und jetzt sprechen wir auch immer noch über den Sven. Er hat mir nämlich einige Sachen zukommen lassen. Einige Videos und Bilder vom Budapester Weihnachtsmarkt. Und das schauen wir
1: uns jetzt an. Auf dem Classic Christmas Market hier in Budapest. Und im Hintergrund sehen wir das, das Motto dieses Weihnachtsmarktes. Classic Christmas. Wir drehen uns einmal rum hier und sehen dort den wunderschönen Weihnachtsbaum hier auf dem würrisch platz Und hier ist die Foodmeile. Leckeres, gefülltes Kraut, Rotkraut, Gänsekeulen, all das hier auf dieser wunderschönen Foodmeile auf dem würrisch marti platz ja paar Buden drumherum auch. Und jetzt gehen wir mal zum anderen Weihnachtsmarkt, an der St. Stephans Basilika. Soll ja der schönste Weihnachtsmarkt Europas sein. Da lassen wir uns jetzt mal überraschen. Gehen wir mal hin. Los geht's.
0: Ja, äh, und jetzt habe ich noch ein Video. Äh, sie sind nämlich tatsächlich zum äh, Basilika gegangen und da haben sie auch ein Video gemacht. Also das zeige ich euch jetzt auch mal
1: so, jetzt sind wir hier in der äh, St. Stephans Basilika, der schönste Weihnachtsmarkt übrigens Europas. Ja? Also gehen mal hier drüber, ihr seht auch jede Menge los hier. Und äh, ja, man muss das schon ein bisschen voll machen. Ja? Also ist schon so ein bisschen, die Preise sind ganz gut, dafür gibt es auch eine gute Qualität, muss man auch sagen. Ja, futtertechnisch hier ist alles an Bord, was man nur haben kann. Und äh, ja, die wunderschöne Lichtinstallation im Hintergrund sehen wir das hier an der schönen St. Stephans Basilika. Bisschen Gesang dazu, gutes Essen, guter Glühwein, haben wir gerade auch gecheckt. Der schmeckt sehr gut. Gibt es zum Beispiel auch Apfel und Zimt. Also sehr, sehr lecker. Und ja, ihr seht das auch in den Nebengassen hier überall. Busenzauber, wunderschöne Lichtinstallationen, hat also auch eine richtige Adventsstimmung. Ja, Finde ich gut. Kann besuchen, auf jeden Fall ist zu empfehlen und äh, deshalb wünsche ich euch, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt bis Weihnachten, schaut mal vorbei, es lohnt sich dann doch wirklich. Also ihr seht das auch noch mal hier. Gehen wir noch mal ganz kurz in die Ecken hier. Ja. Viele, viele Buden. Ja, da geht es nochmal rein. Vorne die Eisbahn, wie gesagt, im Hintergrund die wunderschöne Lichtinstallation an der Basilika. Also der Weihnachtsmarkt in Budapest an der Basilika sollte Number One sein hier beim Besuch in Budapest. Und äh, ich wünsche euch viel Spaß jetzt. Ja. Ich gehe jetzt mal so weiter. Mal schauen, was sonst noch so gibt hier. Bis dahin.
0: Ja, das schön ist weitergegangen. Er hat dann auch noch wahrscheinlich... Irgendwas gegessen, ein paar Fotos gemacht und die einigen Fotos hat er auch mir zukommen lassen äh, aus dem Budapester Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmärkte. Also, wie ihr gesehen habt, er war ja an zwei Weihnachtsmärkten, die zwei großen, am die platz und ähm, äh, an der Basilika, was auch die, schon zum zweiten Mal das schönste Weihnacht, äh, Weihnachtsmarkt der Welt, nicht der Welt, Europas, gewährt war vor letztes Jahr und letztes Jahr, glaube ich. Und ja, dieses Jahr wissen wir ja noch nicht. Also, es wird dann wahrscheinlich am Ende der Weihnachtsmärkte gewählt. Äh, ja, aber sehr viel da los, sehr viele Leute da. Man merkt es auch, die Buden leuchten. Ähm, alle wollen was essen, alle wollen was kaufen. Und hier sieht man auch das Logo: Advent Basilika. Hier dieser, dieser Weihnachtsbaum, der ist ja ganz berühmt hier. Das sieht man ja auch hier. Und äh, das ist ja, das spielt ja auch im Logo. Mit. Und äh, wie ihr seht, wird da auch was projiziert auf die Basilika. Also es gibt auch sehr schöne äh, Lichtshows da, sehr vieles da zu machen. Und äh, ja, man sieht hier schon, dass es also ganz voll ist. Und äh, vor allem wahrscheinlich touristisch ist das, äh, eine sehr große an hat das eine sehr große Anziehungskraft. Da kommen auch einige nur deswegen nach Budapest und äh, reisen deshalb an. und Aber es gibt übrigens auch ganz äh, andere Weihnachtsmärkte in Budapest, so kleinere, zum Beispiel am Dergplatz. der ist so ein bisschen kleiner, hat weniger Buden ähm, und weniger Essen, da sind halt so Souvenirs dabei, vor allem für Touristen ähm, und, und da, ähm, ja, das ist halt auch in der Nähe vom Burischmorti-Platz, also aber hier hat der dann auch ein Bild von Dergplatz. hier mit dem Riesenrad, das kennen wir ja, und ähm, ja, das, da ist auch das Kempinski-Hotel, das kennt ihr wahrscheinlich dann auch, und äh, was gibt es hier noch zu sehen? Also hier ist das Würde Schmorti äh, Weihnachtsmarkt. Das wurde jetzt übernommen von einem anderen Unternehmen. Also das macht jetzt nicht mehr die Stadt von Budapest. Das macht ein, ein Privatunternehmen. Und das heißt ja Würde Schmorti Classic Christmas. Also hier wo wollte man halt diese klassischen Weihnachtselemente mit reinbringen. Also die Lichter, die grüne und rote Farbe. Ähm, und äh, darauf musste man halt dann achten. Und hier sieht man auch sehr schönes Deko hier rund um diese Straßenküche. Und äh, wie auch der Sven schon gesagt hat, also wenn man hier in den Weihnachtsmärkten was essen möchte, sollte man auf jeden Fall tief in die Tasche greifen. Also hier hat er auch einige schöne Essensbilder geschickt. Der Totschni, ne? der Kartoffelpuffer, glaube ich, heißt das in Deutsch oder auf jeden Fall. In Bremen, als ich da gelebt habe, hat man das so genannt. Aber natürlich gibt es auch den Klassiker, die gefüllte Kraut äh, zum Essen. Und wie ich auch schon die Bilder gezeigt habe, hier gibt es eine Riesenauswahl. Wurst in jeder Form, Kartoffeln natürlich, schön ungarisch gab es wahrscheinlich auch Eintopf und so weiter und so fort. Das sind halt so klassische äh, Weihnachtsgerichte. Und äh, ja, wie der Sven gesagt hat, es ist teuer. Und ich habe so eine so eine Taktik, wenn ich an so einem Weihnachtsmarkt teilnehme oder an einem größeren Markt oder, oder irgendwas in Ungarn. Ich messe die Preise immer durch den Schmalzbrot. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber Schmalzbrot, das ist halt ähm, ein Stück Schmalzbrot, ist sehr billig herzustellen zu Hause. Ne? Also man braucht so ein bisschen Schmalz, ein Brot natürlich, ein bisschen Schmalz und dann einige Gemüse drauf. Und schon vor einigen Jahren war das am Dür Dürer Weihnachtsmarkt, war das, ich glaube, so 500 Forint, so für ein, ein, ein Stück Brot. Das fand ich schon ein bisschen teuer. Dieses Jahr haben wir das nicht gefunden, also konnte ich das auch nicht abmessen. Aber ich weiß nicht, ob das zum Beispiel in Budapest Schweizbrot gibt. Aber auf jeden Fall hat Sven auch hier die Speisekarte fotografiert und man sieht, das ähm, Stuffed Cabbage, da ganz oben wird auf Englisch geschrieben, das ist ja die, die äh, gefüllte Kraut, also tötet 4500 Forint. Ist auch schon so ein bisschen viel, würde ich mal so sagen. Ähm, aber was will man machen? Ne? Also hier steht auch in groß in der Mitte Totschni, das war ja dieser Kartoffelpuffer, den ich gerade gezeigt habe. Hier zeige ich den nochmal. So, also das ist so ein Totschni. Ähm, und der kostet 2200 Forint, ja und da wenn man da noch äh, was on top möchte also Sauerrahm und Käse kostet das dann 3.000 Forint also ich glaube dass das in in Dür vor vier oder fünf Jahren war das so gegen 1.200 1.500 also das doppelte jetzt in Budapest ist aber halt so und man muss ja auch äh, wissen äh, deshalb stehen auch steht da auch ja natürlich alles in Englisch und so wie gesagt das ist dann auch für die ausländischen Touristen sehr gedacht. Natürlich sind auch Ungarn willkommen. Aber man denkt halt so nach, dass auch da kommen die Ausländer mit Geld. Dann schieben wir die Preise etwas höher. Mhm. Natürlich ähm, muss man auch hier sagen, dass die Restaurants, die die Unternehmen, die hier so eine Bude mieten an diesen Weihnachtsmärkten, diese Buden für einen Monat, also für die Zeit der Weihnachtsmärkte sehr, sehr, sehr teuer. Und da muss man natürlich auch dran was verdienen. Also die ganze Arbeit darf ja nicht umsonst sein oder im Minus sein. Das wäre ja noch schlimmer. Und ich weiß wegen einer Bekanntin weiß ich, dass das zum Beispiel hier in Jörg geht das so, ging das so bisher, dass so eine Bude, ein Platz mit der Bude eine Million vorhin kostete die Miete. Und natürlich musste man dann auch noch ähm, Transport äh, organisieren und Arbeiter bezahlen und so weiter und so fort. Jetzt dieses Jahr Energiekrise, Inflation, wir wissen das. Äh, jetzt ist es so, dass es eine Million Rind geblieben ist, aber äh, on top muss man dann auch noch die Energiekosten zahlen. Also äh, bisher war das damit da drin, aber jetzt muss man da einen Zähler, eine Messuhr dahin und dann Strom, Gas, ich weiß nicht, Wasser, vielleicht gibt es in einigen Buden Wasser. Äh, das, das muss man dann so extra messen und dann nachher bezahlen. Also da könnte man schon so sagen, dass es so um 1,2, 1,3 Millionen ist. Und wenn man da noch mit berechnet, dass, wenn man nicht selber da arbeitet, sondern auch auch einige Arbeiter da hat oder und, und natürlich muss man das Essen dann auch kaufen, was man dann verkauft und zubereiten. Ja, ähm, dann wird schon teuer. Also deshalb die, diese teuren Preise und die Nebenkosten. Ja, genau. Die Energiekosten, die Nebenkosten. Ja, Klaus-Stefan ist da ein bisschen zu spät, aber hier gibt es ja keinen zu spät, kein zu früh. Das ist halt so eine offene Runde. Gut schaust du aus, Nico, schreibt der Klaus. Naja, ich bin so ein bisschen erkältet wieder mal. Das letzte Mal habe ich auch die Gute Laune Sendung erkältet gemacht. Das ist jetzt nicht so schlimm wie das letzte Mal. Ähm, ja, ich war nämlich am Samstag in Budapest auf einer Party. Ich habe hier noch dieses Band drauf hier im Aquarium. Das ist übrigens auch am DERG-Platz. Ähm, und ja, da waren wir auf einer Party und äh, wir sind nicht in Budapest. Wir haben nicht in Budapest geschlafen. Wir sind mit dem Zug nach Hause gekommen und zwar um 5.55 Uhr am Morgen. Wir haben also bis dann ein bisschen so Party gemacht, irgendwas gegessen und dann sind wir zum Zug gegangen. Das ist so eine übliche Sache bei uns. Und ja, leider war der Zug zu spät. Also wir mussten so eine extra halbe Stunde warten. Also insgesamt so circa 50 Minuten da in der Kälte, minus 5 Grad im Morgengrauen von Budapest. Ist halt nicht so schön. Auf dem Zug war es auch nicht zu warm. Das will man machen. An den Gür angekommen, circa um 7 Uhr. Äh, am Morgen war das dann auch nicht, nicht so ganz warm. Ne? Also da war es auch schon so minus 5, minus 6 Grad. Überall Frost und so. Also musste ich halt das so überleben. Aber ich hoffe mal, dass jetzt diese kleine Weihnachtspause auch hilft und der viel Tee und der viel Kaffee auch helfen kann. Ja, dafür seid ihr doch noch jung. Was ist das schon morgens? 6 Uhr? Ja, genau. Aber trotzdem... Man braucht danach einige Tage, um das ein bisschen auszuruhen. Also ich ich mag, also ich bin um halb acht im Morgen nach Hause gekommen. Da hat man auch keinen Bock mehr zu schlafen. Okay, ich habe so ein, zwei Stunden geschlafen und dann am Nachmittag nochmal ein, zwei Stunden. Also ich, ich hätte jetzt nicht gerne so bis drei, vier Uhr nachmittags geschlafen. Das wäre, das ist nicht, nicht für mich. Ja, zurück zum Weihnachtsmarkt. Sorry für diese kleine, ähm, kleinen Abstecher hier. Wir waren da, ja, dass es äh, viel kostet, also es ist teuer, aber wie das Sven auch im Video gesagt hat, dafür gibt es gute Qualität und da, das ist deshalb, weil die besten Restaurants wirklich sehr gute, sehr qualitative Restaurants hier ausgehen und das auch sehr professionelle Menschen zubereiten. Also natürlich zahlt man da nicht, äh, nicht das Schlechte und nicht das Billige, sondern auch die Qualität. Ja, ähm... Und was gibt es da? Jetzt hat er deswegen gesagt, wenn ihr vor Weihnachten noch könnt, geht ihr da auf jeden Fall hin. Aber wer nur nach Weihnachten Zeit hat, um nach Ungarn zu kommen oder nach Budapest oder nach Dürr zum Beispiel, muss sich auch keine Sorgen machen. Vor Silvester gibt es werden diese einige Buden zum Beispiel in Dürr, die bleiben offen ähm, und dann verkaufen sie äh, verkaufen sie so, so Silvester Sachen, Kostüme zum Beispiel, so, so Tröten und... Ähm, Partyutensilien, also also solche diverse Sachen ähm, und Masken. Also das ist auch auf jeden Fall interessant, aber auch wichtig zu wissen, das Feuerwerk wird ja hier nicht so verkauft. Ich weiß nicht, was die Regeln in Deutschland oder Schweiz oder Österreich sind. Aber in Ungarn geht das ganz, ganz anders. Also da muss man auch eine extra Genehmigung haben. Da werden äh, extra Verkaufsorte dann äh, aufgestellt und die können nur von ich glaube, so sieben Tage vor Silvester offen halten, also in solchen Containern. Und dieses Jahr wird es auf jeden Fall weniger. Also ich habe da auch Bekannte in der Polizei, wovon äh, ich auch diese Infos weiß zum Beispiel. Also sie werden, die werden auch sehr stark kontrolliert. Letztes Jahr habe ich auch einige Pläne dazu gesehen. Also es ist auch interessant zu sehen, wie diese Container aufgestellt werden müssen. Da gibt es zum Beispiel in Parkplätzen von Aldi oder Penny. Also solche Orte werden die verkauft. Und ähm, habe auch einige Pläne dazu gesehen. Es gibt sehr strenge äh, Regeln, wie die, die abgemessen, also der Lager darf nur hier sein und so abgeschlossen, einige Meter, so und so, Sicherheitsvorschriften und, und, und. Also es gibt schon einige ähm, eine, einige starke Regeln hier, ja. Und ja, wenn, wenn man in Budapest ist, zum Beispiel der würrisch platz der verwandelt sich dann auch zu einem silvester -Party. Und ich habe hier dann auch noch einige Bilder von Sven bekommen. Also hier sieht man so eine sehr große, einen sehr großen Dom hier. kann man auch reingehen. Und das ist auch zum Beispiel zwischen dem Berg und dem würrisch platz zu sehen. Und dieses leuchtende Auto fand ich ganz cool. Also das ist dann auch da der Warte die, die Budapest Fashion Street ist, das glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Und äh, ja, was darf natürlich nicht fehlen bei uns und bei Weihnachten? Die Gurken. Also hier gab es auch sehr schöne Gurken mit solchen ähm, Weihnachtsdekos im Glas. Also ich weiß nicht, ob das essbar ist, diese Sache, die da drin ist oder nicht. Äh, sieht auf jeden Fall sehr interessant und sehr schön aus. Bodo Coraggio und wird hier sozusagen in Gurken und Paprika geschrieben, eingelegte Gurken, sehr schön. Ja, und wenn wir schon dieses leuchtende Auto gesehen haben, ist es auch, wir haben auch ein anderes leuchtendes Auto hier, und zwar hat die Polizei Anfang des Monats, sie haben ja sonst immer, sie haben ja sonst immer dieses leuchtende Polizeiauto vor dem, vor dem großen, der Hauptwache der Polizei in Budapest. Aber wegen Energiekosten und so weiter und so fort hat man halt dieses Jahr gesagt, nee, das findet jetzt zum vierten Mal nicht statt, sondern wir gehen mit diesen leuchtenden Autos zu kranken Kindern. Das hatten wir einmal in den News. Ich weiß nicht, ob ihr da euch daran erinnert, so am dritten, vierten. Und äh, da gab es auch einen äh, Polizei Nikolaus, der dann wirklich in ein Nikolauskostüm Geschenke gebracht hat. Und die Polizei hat dann auch Geschenke zu den Kindern gebracht. Aber Video sagt mehr als 1000 Worte und ich zeige euch jetzt mal das Video. So sieht das aus und ähm, so sah dann dieses wunderschöne beleuchtete äh, Polizeiauto. Das kam übrigens mit so einem so Trailer an. Also ich weiß nicht, ob man da die, dieses Fahrzeug nicht fahren darf wegen dem Leuchten. Kann ich mir nicht vorstellen, aber das wurde auf jeden Fall mit einem Trailer dahin gebracht oder der Motor funktioniert. Doch, der, der ist ja eben gefahren ein paar Meter. Naja, hier wird es dann, wie gesagt, also abgenommen. Uh, nee, da wird es noch dann da drauf auf den Trailer gemacht. Und jetzt fahren sie zum St. Janosch Krankenhaus, wo sie die Krankenkinder besuchen, äh, damit sie sich auch zu Weihnachtszeit ein bisschen freuen können. Äh, und ein Lächeln in die kind in die Gesichter der Kinder zaubern können. Und äh, ich spule mal vor hier im Video. Ja, und hier konnte man dann die schönen Fotos machen. Nach dem Dunkeln sieht das ja natürlich viel, viel besser aus. Und alle Kinder und sogar die Mitarbeiter des Krankenhauses waren hier neugierig, was es hier gibt. Und der Polizei-Weihnachtsmann ist dann auch angekommen mit Geschenken für die Kinder. Jeder hat was bekommen. Ist schön, so, zu, so was zu sehen. Und wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass die Feuerwehr ähm, das dann auch gemacht hat. Da gibt es also Polizei-Feuerwehrmann, Polizei-Weihnachtsmann ne, <lacht> Polizei, und Feuerwehrweihnachtsmann. Und da gehen auch die Polizeibeamten rein mit Geschenkpaketen und haben dann auch die Kinder überrascht. Ja, Ist schön, sowas zu sehen. Und äh, es gab auch so spannende Bilder von diesem Ereignis hier, wo man das Auto gesehen hat und wo der Weihnachtsmann die Kinder so beschenkt. Und hier die Polizisten mit den Geschenkpaketen. Ja, fand ich, wie gesagt, sehr schön. Und drei Stunden lang waren sie da, auch da und haben dann ein bisschen Freude den Kindern ähm, beschert. Übrigens macht die Polizei jedes Jahr irgendwas für die Kinder in Krankenhäusern, aber diesmal mit einem Lichtauto auch. Ja, also, so viel dazu. Ich gucke noch mal die Kommentare hier an. Mit dem Zug von Krumpendorf nach Klagenfurt und direkt ins Büro. Das waren noch Zeiten. Wahrscheinlich das noch zu der Party, oder? Hat die Christine geschrieben. Ja, von der Party ins Büro oder in die Schule gehen, habe ich auch mal gemacht. In die Schule bin ich gegangen von der Party. Da konnte ich mich ein bisschen besser ausruhen. Also ähm, und ich sehe hier gerade, dass wir wieder einen Spam-Kommentar haben. Das tut mir leid. Niemand, Also hier gibt es auch eine E-Mail-Adresse. Das sollte keiner anklicken. Da habe ich jetzt dieses Rot und Gorg. Weiß nicht. Ja, da gab es nämlich so. Okay. Au. Das ist aber sehr viel, also Spam-Kommentar, das habe ich jetzt geblockt und ich hoffe, das ist dann okay. Ich hoffe, niemand hat geschrieben, ich hoffe, niemand hat äh, diese E-Mail-Adresse, niemand hat dann was geschrieben. Ja, super, eine sehr schöne Idee, schreibt der Thomas, der Namenstag-Kind hier ähm, für die Polizei. Fand ich auch sehr schön, also das ist auf jeden Fall gut, weil ich kann natürlich verstehen, wenn die Polizei jetzt auch sagt, dass, oh, dieses Jahr können wir unser Lichtauto nicht in der Adventszeit vor dem Präsidium stellen, vor der Polizeiwache stellen, weil das kostet halt so zu viel. Aber sie haben gesagt, okay, dann lassen wir das für drei Stunden lang leuchten, aber dann bescheren wir die Kinder auch mit Geschenken und dieser, dieser schöne Sache. Also das ist natürlich sehr gut, finde ich auch. Also an Kinder dachte man, aber auch an die Energiekrise. So muss das gehen. Ja, letzten Schluck Kaffee habe ich getrunken. Also ich glaube, das war auch wieder mal eine schöne Sendung. Mich hat es gefreut, dass ich euch dann auch so ähm, diese News bringen konnte. Und äh, der Weihnachtsmann war doch Sven, oder? Ja, nicht der Polizeiweihnachtsmann, aber der, der Weihnachtsmann ist... Sven ist auch der Weihnachtsmann, ja. Ja, und ähm, wie gesagt, es hat mich gefreut, dass ich hier sein durfte. Es war auch schön, mit euch dieses Jahr wieder mal vielleicht... Äh, bin ich dann auch, auch da hier in, in der Freitagssendung in den Kommentaren. Ich weiß nicht, wo ich sein werde. Aber wenn wir uns nicht sehen, wünsche ich euch frohe Weihnachten. Also wirklich sehr schöne Weihnachten. Und äh, wenn wir uns dann auch nicht zum Neujahr sehen, dann auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, Aber ich denke mal, wir melden uns noch bis dahin schon mal. Thomas, ein anderer Namstag-Kind hier, das schreibt auch Adot Koracin, Kivan und Nico. Und äh, ja, ich, ich sage das auch, Boldog Korach äh, Boldog Boldog Ujevet und wir sehen uns dann irgendwann mal. Passt auf euch auf und wir sehen uns. Tschüss, siastog.